0: Es wird immer Antisemitismus geben, aber er sollte auf ein relativ erträgliches Maß reduziert werden. Zeitgespräche mit Gerd Schmidt. Ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen. Zeit für Gespräche, Zeit für Antworten auf Augenhöhe.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe unserer Zeitgespräche. Wie ich an dieser Stelle immer wieder sage, hier aus der Wiener Oranje, aus dem Herzstück, der österreichischen Volksbildung. Ich habe heute wenige Tage vor dem jüdischen Pessachfest die führende Persönlichkeit der israelitischen Glaubensgemeinschaften in Österreich bei mir, Präsident Oskar Deutsch. Herzlich willkommen, Herr Präsident. Ich freue mich, dass Sie Zeit gefunden haben, heute zu mir zu kommen. Sehr gerne. Ich freue mich auch. Lieber Herr Präsident, Pessachfest. Pessach erinnert an den Auszug der Juden aus Ägypten, der Befreiung der Israeliten, aus der Sklaverei, wie sie im zweiten Buch Moses äh, dargestellt wurde. Was bedeutet Pessach heute für die, für die jüdische Gemeinde? Äh, wie begehen sie das? Und, und gibt es eine Botschaft, die sie mit dem Fest verbinden?
0: Na, Pessach ist äh, für viele Juden, äh, nicht nur für orthodoxe Juden, sondern auch für säkuläre Juden ein sehr wichtiger Feiertag. Geworden, wann genau kann ich Ihnen nicht sagen, weil ja. da sich sehr viel abspielt. Äh, zum Beispiel äh, haben wir einen sogenannten Seder, Seder heißt von hebräisch übersetzt ja. Ordnung, ja. wo äh, in außerhalb Israels an zwei Abenden, in Israel an einem, einem Abend, ein äh, Nachtmahl stattfindet, aber das ist nicht nur ein Nachtmahl, wie wir das äh, gewohnt sind, sondern mit vielen, vielen symbolischen Gästen, mit vielen, vielen äh, äh, Aufgaben für Kinder. Die Kinder fragen zum Beispiel vier Fragen und äh, der Vater antwortet äh, eben, was der Unterschied von der Nacht ist zu allen anderen Nächten in dem ganzen Jahr. Und äh, wir gehen viel in den vielen Geschichten, die erzählt werden, auf äh, die Sklaverei in Ägypten ein. Und speziell auf das Wunder, den Auszug aus Ägypten. Also das ist ein Feiertag, wo wir auch äh, andere Sachen essen als das ganze Jahr. Also kein ungesolltes Brot, sondern Mazar. Brot dürfen wir Brot semmeln und solche Sachen dürfen wir nicht essen. Dauert acht Tage. Schon eine schöne Zeit. Und Kinder bekommen Geschenke. Also ein sehr, sehr spannender Feiertag. Vielen herzlichen Dank für diese Erläuterungen. Lieber Herr
1: Präsident, ich darf vielleicht ein paar, ein paar Worte zu Ihrer Biografie sagen, sie haben in, in Wien die American International School besucht, an der Wirtschaftsuniversität studiert, sind ein sehr erfolgreicher äh, Unternehmer, sind 93 Mitglied des Kultusrates äh, geworden, wenn meine Aufzeichnungen stimmen, haben dann mit Ariel Muzikan 97 gemeinsam die Wahlliste Adit äh, mit. Äh, begründet, 99 Vizepräsident der Kultusgemeinde, ich lese dann in Ihrer Biografie, was mir persönlich sehr gefallen ist, Sie sind auch Vorsitzende des Sportclubs Maccabi und Gründer und, Gründer und, ja, ja. und äh, haben im Jahr 2011, das ist ja einer großen Öffentlichkeit auch bekannt gewesen, äh, waren Sie Leiter des Organisationskomitees der 13. Europäischen Maccabiate die in Wien äh, stattgefunden hat und am 21. Februar 2012 äh, sind sie als Nachfolger von Ariel Mutzikan zum Präsidenten äh, der IKG äh, gewählt worden. Das ist dann später noch bestätigt worden und 2017 äh, wieder gewählt worden. Jetzt äh, brauchen wir das unseren Zuschauern und äh, Zuschauerinnen nicht extra sagen. Österreich, äh, auch die Sozialdemokratie, für die ich ja hier sitze, hat eine große Verantwortung gegenüber der jüdischen Gemeinde in Österreich. Wie geht's es der Kultusgemeinde im Allgemeinen?
0: Naja, im Allgemeinen geht es uns gut. Wir sind eine Kultusgemeinde, die sehr strukturiert ist, die eine unglaubliche Infrastruktur hat, auch Dank diverser Bürgermeister, ich darf nur erwähnen, Bürgermeister Zilk, Bürgermeister Häupel und natürlich auch jetzt Bürgermeister Ludwig und ihre Teams, Finanzstadträte und alle, die gesehen haben dass es nicht nur für uns Juden wichtig ist, dass es eine aktive jüdische Gemeinde gibt, sondern dass es auch Wien ganz gut steht. Nachdem äh, vor dem Krieg äh, an die 200.000 Juden in Wien gelebt haben, sind jetzt leider nur 8.000 Juden, die hier leben. Aber wie gesagt, eine sehr, sehr aktive Gemeinde. Was meine ich damit? Wenn jemand äh, orthodox ist und äh, hat er die gesamte Infrastruktur, die ein orthodoxer Jude braucht in Wien. Zum Beispiel von, nach acht Tagen wird ja ein Junge bei uns mhm. äh, beschnitten mhm. Und äh, bis hin, Gott behüte, bei 120 Jahren äh, gibt es einen jüdischen Friedhof mit Betreuung und allem und alles, was dazwischen ist viele koschere Fleischgeschäfte, Supermärkte, Schulen, äh, Schulen äh, Synagogen, äh, viele, viele Rabbiner. Also ein äh, orthodoxes Leben gibt es und ich kann mich nur vergleichen mit ähnlich großen Gemeinden in Europa und da sind wir wirklich äh, spitze. Aber Wien ist nicht nur anders, sondern Wien ist eine wunderschöne Stadt und wenn jemand ein säkulärer Jude ist, und sagen wir sehr an jüdischer Kultur interessiert ist, dann ist es möglich in unserer Stadt, ich sage das mal so, an 365 Tagen im Jahr jüdische Kultur zu erleben. Was ich damit meine ist, also wenn äh, im Burgtheater, ich glaube jetzt in der Josefstadt, yeah. Professor Bernardi aufgeführt yeah. wird, ist das etwas, oder ein Kantorenkonzert oder eine Ausstellung oder was auch immer, in Wien ist immer was Jüdisches los. Also, Wien ist eine lebenswerte Stadt für Jürgen. Ich glaube, da muss man auch sagen, wir befinden uns ja hier in der Wiener Urania.
1: Und die, wenn man sich die Geschichte der Wiener Urania anschaut, vor allem in den 20er und in den früheren 30er Jahren, dann merkt man, und ich sage das ja immer wieder, dass die großen Wissenschaftler dieser Zeit, die großen, die Stars der Universitäten damals, ja, von Sigmund Freud und, und, und Einstein und so weiter, ja, dass die alle dann am Abend oder an den Wochenenden hierher und in andere Volksverschränke gekommen sind und ihr großes Wissen sozusagen populärwissenschaftlich auch verbreitet haben. Und es waren viele jüdische Wissenschaftler in den 20er und 30er Jahren und das Haus ist mit dieser großen Geschichte der österreichischen Wissenschaft
0: auch ganz, ganz eng verbunden. Auf der einen Seite, und Sie haben vollkommen recht, Jetzt. Ich persönlich äh, assoziere dieses Haus hier, als ich als kleines Kind ins Kasperltheater ja, gegangen bin. Das ist, ist André also, es, ja. es gibt alles ja. Mögliche. Ja. Ja. Nein, absolut,
1: absolut. Das Kasperltheater, die Sternwarte. Aber es ist immer auch ein, ja. ein sehr populäres Haus der Wissenschaft. beim. Ich glaube, der Einstein hat hier einmal einen Vortrag gehalten und der zweite Vortrag, den er gehalten hat, den konnte er dann hier nicht mehr halten, weil sie zu viele Menschen angemeldet haben. Der ist dann als Veranstaltung der Urania aber in einen größeren Saal ähm, ausgelagert worden. Ich wollte damit nur sagen, dass die, die, die jüdische Geschichte Wiens, äh, weil sie die, kulturelle, die kulturellen Bezüge angesprochen haben, dass die auch untrennbar mit der Volksbildung und mit der Erwachsenenbildung auch verbunden ist. Jetzt, äh, Herr, Herr Präsident, wir haben, äh, wir haben jetzt eine sehr, sehr schwierige Situation aus mehreren Gründen. Fangen wir mal an mit Corona. Wie haben Sie in der Kultusgemeinde, äh, vor allem auch, was Gottesdienste, was Begegnungen, was Veranstaltungen betrifft, wie haben Sie diese schwere Zeit 2020, 2021 22 auch noch verkraftet
0: mit den Lockdowns etc. Also wir haben sofort, oder ich habe sofort einen Krisenstab einberufen, der übrigens von mir geleitet wird und bis heute intakt ist und sich gestern wieder getroffen hat, übrigens per Zoom. Wir haben also einen Krisenstab eingerichtet. Und haben geschaut, dass wir sowohl in unserer Synagoge, nämlich im Stadttempel, als auch in Absprache mit diversen anderen Synagogen, erstens einmal die Vorschriften, die von der Stadt Wien oder vom Bund gekommen sind, dass wir sie einhalten und wo wir es für richtig gefunden haben, je nach Zeitpunkt sogar ein bisschen strenger gewesen sind. Wir haben, das hat ja begonnen so mehr oder weniger um die Zeit vor zwei yeah. Jahren, also knapp vor Pessach, yeah. Und da durfte man, wenn Sie sich gut erinnern, da durfte man äh, eigentlich das Haus nur aus, für, aus wenigen Gründen äh, verlassen. Also wir haben uns damals gekü gekümmert, dass unsere alten Leute, die auch für Pesach äh, Lebensmittel einkaufen mhm. mussten, mhm. dass mhm. die von uns und auch von vielen Jugendlichen mhm. äh, versorgt mhm. werden, dass die äh, Einkäufe gemacht haben. Wir haben uns darum gekümmert, dass Leute, die äh, aufgrund der Corona-Geschichten äh, finanzielle Probleme bekommen haben, auch von äh, der Kultusgemeinde unterstützt werden. Wir haben eine Fundraising-Abteilung, die sich eben um Fundraising gekümmert hat. So hatten wir Einnahmen, die wir an Gemeindemitglieder weitergeben konnten. Äh, wir haben uns um äh, Masken gekümmert, wir haben uns um all diese Dinge wirklich äh, täglich gekümmert. Und wir haben auch, äh, und darauf bin ich sehr stolz, wir haben am 27. Januar äh, Holocaust-Opfer, Juden, übrigens Juden, aber auch äh, Nicht-Juden, äh, impfen lassen. Also wir haben sie geimpft. Yeah. Ärzte, yeah. jüdische Ärzte in Zusammenarbeit mit dem Fonds Sozialen Wien. Das wurde alles mit ihnen abgesprochen. Haben wir Gemeindemitglieder geimpft die erste Impfung, ja. Und ja. wir haben uns auch nachher in der, in, der, in der folgenden Zeit auch darum gekümmert, dass unsere Gemeindemitglieder ihren ersten, ihre erste Impfung bekommen ihre zweit und ihre zweite Impfung bekommen. Also wenn es schwierig war zu impfen, ja. haben wir uns darum ja, ja. gekümmert. Und das ist auch übrigens in Zusammenarbeit mit der katholischen Kirche und mit der Frau Minister Raab, es waren immer wieder Änderungen, die man applizieren äh, musste. Das haben wir getan. Äh, wir haben geschaut, wie die Jugendorganisationen funktionieren können. Sie waren mhm. manchmal mhm. auch geschlossen. Mhm. Also das war unser Job, äh, einfach äh, unterstützend äh, da zu sein.
1: Sie haben eine sehr engagierte Jugendorganisation, auch eine sehr engagierte Hochschulgemeinde,
0: ne? Ja, da bin ich sehr stolz auf jeden Einzelnen, die auch politische Meinungen haben. Ja. Und das ist gut so, weil die, die, die Leitung einer jeder Kultusgemeinde schon in der Vergangenheit hat ihre Wurzeln gehabt darin, dass jemand bereits bei den, spätestens bei den Hochschülern aktiv war. Ja. Das ist unser ja. Nachwuchs äh, und ja. der ist so wichtig. Sagen Sie, Herr Präsident, aber äh, wenn ich jetzt Ihre, Ihre,
1: Ihre Worte richtig interpretiere, äh, Corona hat das zusammenwirkende das Gefüge eher noch zusammen die menschen noch stärker zusammenbringen.
0: also wir hätten für, ja. wie sie selbst sicherlich ja. auch verzichten können natürlich, ja. natürlich. Aber ja. wir, wir haben ja wir haben äh, bemerkt und wir kommen nachher sicherlich auf die ja. flüchtlingskrise gleich, zu sprechen ja. wir haben gemerkt dass äh, und so ist das wahrscheinlich ja. bei jeder gruppe äh, von menschen wenn es äh, not gibt wenn es äh, herausforderungen gibt dann ist Steht man noch enger zusammen und dann hilft einer den anderen.
1: Jetzt haben wir mit der Corona-Situation Corona natürlich auch eine, eine Vielzahl von wirtschaftlichen und sozialen Folgeerscheinungen. Das gibt die tief in viele Familien, in, in, in Unternehmungen und so weiter hineinwirken. Ich sage nur die Auswirkungen von Homeoffice und, 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 und. Vielleicht kommen wir darauf noch zu sprechen. Jetzt kommt aber zu der äh, an sich schon schwierigen Situation rund um Corona noch der Krieg in Europa, der Krieg in der Ukraine. Und Herr Präsident, Sie sind ja da sehr, sehr engagiert, weil es eine große jüdische Gemeinde und Gemeinschaft in der Ukraine gibt. Ich darf an dieser Stelle, wir werden das auch dann noch einblenden, ich darf darauf hinweisen, dass es seitens der, seitens der Kultusgemeinde auch eine Spendenmöglichkeit für die Ukraine gibt. Aber Herr Präsident, wie äh, haben Sie die Situation jetzt vor allem mit, äh, mit Ihren ukrainischen Freundinnen und Freunden erlebt?
0: Naja, es leben in der Ukraine, je nachdem, wem Sie fragen, zwischen 200.000 und bis zu 350.000 Juden. Also es ist sogar wahrscheinlich äh, die dritt- oder viertgrößte Gemeinde, wenn wir das ganze Land äh, nehmen, Euro, jüdische Gemeinde Europas. Und äh, das ist alles äh, nicht weit weg von ja. uns. Ja. Und äh, eines ist uns von der ersten Sekunde klar gewesen, äh, wenn äh, unsere Brüder und Schwestern, aber es ging ja nicht nur um unsere, sondern wenn Menschen äh, in der Nachbarschaft äh, aufgrund von eines Krieges, aufgrund von Bomben, die äh, wahllos auf zivile Ziele äh, gerichtet sind, flüchten müssen, dann ist es unsere Aufgabe zu helfen. Und äh, ja, das haben wir von der ersten Sekunde an gemacht, äh, als wir gesehen haben, dass Leute flüchten können, äh, in erster Linie Frauen und ihre Kinder haben wir gesagt, wir werden in Wien alle Möglichkeiten schaffen, damit die bei uns gut unterkommen. Das heißt, wir haben uns gekümmert, dass die Leute zunächst mal in Hotels untergebracht werden. Vier Hotels haben ja. wir entweder angemietet oder von Gemeindemitgliedern bekommen. Wir haben sie versorgt dreimal am Tag, Frühstück, Mittag, Abend mit koscherem Essen. Wir haben ihnen ein Welcome-Package gegeben, das ein bisschen Geld gehabt hat, weil sie ja noch nicht ja. versorgt wurde oder ja. in Grundversorgung der Stadt Wien bzw. von Österreich drinnen gewesen sind. In diesem Welcome-Package, das ich auch Glückspackage genannt habe, waren Süßigkeiten für die Kinder drinnen, es waren Masken gegen Corona drinnen, es waren wichtige Telefonnummern, wie Sie sich vorstellen können, drinnen. Es war alles Mögliche drinnen. Und wir haben uns auch gekümmert, dass diese Leute sich registrieren können äh, im, äh, im Austria-Center. Austria -Center. Äh, haben, wir haben auch durch ESRA, unseren äh, psychosozialen Dienst, äh, sie äh, untersuchen lassen, bzw. gecheckt, äh, sowohl psychosozial als auch medizinisch und viele haben Probleme gehabt, auch leider viele viele Kinder, die verstehen mussten oder nicht verstanden haben, wieso sie und ihre Mutter oder ihre Geschwister da sind, aber ihr Vater nicht da ist und wo der Vater ist und in einen hat man es erzählt, in einen nicht. Deswegen ist eben Ezra. So wichtig gewesen, wir haben permanent Dolmetscher. wir haben in den hotels, die, und da war ein bisschen das Glück von Corona. wir haben die hotels leicht bekommen, weil sie durch die Corona Geschichten. geschlossen waren. Ja. Wäre das nicht gewesen, wäre das, sagen wir, viel, viel teurer gewesen, wenn wir dort Zimmer ge gemietet hätten. Und äh, damit, äh, das ist eine Sache, wo wir uns täglich kümmern. Wir haben um 9 Uhr jeden Tag in der Früh, äh, ich hab's, ich weiß gar nicht, wie wir es genannt haben, ich wollte es nicht Krisenstab nennen, mhm. oder nennen wir es äh, Flüchtlinge, mhm. Hilfe für mhm. Flüchtlinge. Mhm. Wir treffen uns jeden Tag um 9 Uhr, wir sind ein kleines Team in der Kultusgemeinde und sollten eigentlich und bemühen uns auch, die Aufgaben, die unsere Gemeinde sich stellt, also Kulturarbeit, Jugendarbeit, Integration, alles Mögliche, dass das auch läuft. Aber wir haben gesagt, jetzt müssen wir diesen Leuten Helfen Und das tun wir. Und ich bin wirklich sehr stolz, wie viele Gemeindemitglieder gespendet haben, wie viele Gemeindemitglieder Wohnungen zur Verfügung gestellt haben. 200 unserer Gemeindemitglieder sind ehrenamtlich für die Flüchtlinge äh, tätig. Äh, und äh, eine unglaubliche Sache, aber es dauert immerhin schon fünf Wochen. Und äh, gerade heute in der Früh habe ich nur gehört, dass weitere äh, Flüchtlinge nach Wien kommen werden, kommen wollen. Ähm, wir, wir schauen, dass wir jetzt äh, Leute mhm. anstellen, mhm. weil das ist alles nicht äh, von unserem Team alleine zu organisieren. Aber wenn Leute herkommen wollen, müssen wir ihnen helfen.
1: Ich nehme an, die Zusammenarbeit mit der Stadt Wien wird funktionieren. Stadt Wien hat bis jetzt einmal 16 Hilfszüge äh, losgeschickt und äh, jetzt einmal 1000 Schulplätze eingerichtet. Aber wichtig ist die Situation, die Wohnversorgung oder so, wie Sie gesagt haben, sozusagen die, die, die Erstankunftsbetreuung mit allen Informationen und der medizinischen Versorgung, die da die da notwendig ist. Jetzt hoffen wir natürlich alle, dass es, äh, dass es im, im Raum der Ukraine zu einer Friedenslösung äh, kommt, aber ich glaube, wir müssen uns da auf härtere Zeiten einstehen.
0: Naja, was ich noch äh, sagen wollte, ist natürlich, wir haben unsere jüdischen Schulen, die sind auch dabei, äh, spezielle Klassen mit äh, mhm. russischen oder mit Leuten, die russisch sprechen oder ukrainisch sprechen, dass die diese Klassen führen, auch äh, viele Kindergartenklassen. Äh, ja, was Sie sagen, ist vollkommen richtig. Wir wissen nicht, äh, wann, wir wissen nicht wann das zu Ende ist. Äh, wir wissen nicht, wie viele wir als jüdische Gemeinde wissen nicht, aber Wien weiß nicht und Österreich weiß nicht, wie viele Flüchtlinge noch kommen werden. Wir wissen nicht, und das macht die, machen die Aufgaben auch schwierig, äh, weil es die Flüchtlinge selber nicht wissen. Wollen Sie hier bleiben? Am Anfang hieß es, wir wollen nach Deutschland weiter. Da haben Sie gesehen, wie sehr wir Sie hier betreuen, wie positiv, wie gut mhm. das für Sie ist. Also die meisten bleiben jetzt mal da. Aber ob Sie irgendwann zurück können, wie gesagt, die meisten haben ja ihre, ihre Väter, ihre, ihre, ihre Gatten äh, im Krieg dort gelassen. Die meisten wissen nicht, ob ihre Heu Wohnungen, überhaupt noch äh, existieren, stehen. Ja? Also es ist schwierig, bleiben die Leute da, gehen die Leute wieder zurück. Wann ist das? Also wir müssen uns äh, als jüdische Gemeinde, aber auch als Stadt Wien äh, und Österreich äh, vorbereiten, dass diese Krise noch äh, um einiges länger dauern kann. Ja. Und was ich von verschiedensten Seiten auch höre ist, dass sich eine Bewegung äh, aus Russland auf den Weg gemacht hat oder machen wird, dass sich eine Bewegung aus Moldawien äh, auf den Weg gemacht hat und auch aus Weißrussland, weil die Leute oder viele Leute der Meinung sind, dass es dort nicht möglich sein wird zu leben. Wird es ja auch jüdische Gemeinden geben, kann man das irgendwie quantifizieren? Naja, in Russland leben mehr Juden als in der Ukraine. Ich kann Ihnen jetzt keine richtige ja. Zahl sagen, aber eine halbe Million wird schon sein. Weißrussland und Moldawien um einiges weniger. Ja, Aber ich rede ja nicht ja. nur von, 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 äh, von Juden, ja. sondern es ist auch nicht, dass, die, dass, dass ich gehört habe, dass Juden auch die der Länder der verlassen, die Zivilgesellschaft. Ja, ja. die die in Russland äh, noch mehr als früher ihren Mund halten mm. muss. Mm. Und wenn sie äh, demonstrieren gehen wollen oder was sagen, dann gibt es äh, schwere Strafen. Also ich fühle mich schon, Also in, in meiner Kindheit oder vorher war es so, dass man Leute auch äh, nach Sibirien geschickt hat. Mm. Also ich hoffe nicht, dass wir in diese Richtung ja, gehen. Haben, wir haben das ja alle noch sozusagen aus der Ferne, ja. der Ferne erlebt.
1: Herr Präsident, wir haben, Sie haben das jetzt angesprochen, ich glaube, dass man sagen kann, dass fast alle österreichischen Religionsgemeinschaften, die die meisten äh, karitativen Organisationen, also fast alle karitativen Organisationen und die politischen Parteien, vielleicht mit einer Ausnahme, die hier eine, eine Partei, die hier eine andere Sichtweise hat, äh, jetzt versuchen, sozusagen die Zivilgesellschaft aufzubauen und zu unterstützen und hier Gutes Gutes zu tun. Mit der einen Partei haben Sie als Kultusgemeinde auch immer wieder Schwierigkeiten.
0: Ja, Gott sei Dank habe ich mit denen nichts zu tun. Ja. Schwierigkeiten habe ich mit der auch nicht, weil wir nichts zu tun haben. Aber die FPÖ ist eine Partei, die äh, sich äh, immer wieder Antisemitisch, oder ihre, viele ihrer Funktionäre äußern sich immer und, oder immer öfter antisemitisch. Ich erinnere nur in der ÖVP-FPÖ- Koalition, wie es fast täglich, äh, tägliche sogenannte, sogenannte Einzelfälle gegeben hat, die, die sich dann, äh, wenn man sie addiert, hat, hätte man sie dann nicht mehr Einzelfälle nennen können. Ja, Dokumentation
1: habe, der Einzelfälle. Ja,
0: aber was gut ist, ist, dass die, 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 die FPÖ in den meisten Städten, Ländern äh, marginalisiert ist und äh, in dem heutigen Österreich und auch schon, schon gar in Wien schon überhaupt äh, nichts zu reden hat und äh, wäre gut, wenn dieser Zustand äh, noch viele, viele Jahre hält.
1: Ihr, Ihr Vorgänger, Präsident Muzikant, hat vor einiger Zeit einmal, glaube ich, aus seiner europäischen Funktion heraus, vor einem aufkommenden Antisemitismus in Europa gewarnt. Sehen Sie diese Situation auch so?
0: Ja, ich, ich äh, tue das auch. Die Kultusgemeinde gibt jedes Jahr einen Antisemitismusbericht für Österreich aus. Das ist, da werden uns... Äh, antisemitische Vorfälle in Österreich gemeldet und äh, der Antisemitismus äh, steigt hier, er steigt in ganz Europa. Ich war bei einer ja. Antisemitismus-Konferenz ja. vor einem guten Jahr in Brüssel und dann gab es zum Abschluss ein, 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 ein Abendessen und als ich dann dort rausgegangen bin, hatte ich meine Kippa auf dem Kopf und dann kommt ein Sicherheitsmann zu mir und sagt, wenn Sie in Brüssel auf die Straße gehen, bitte die Kippa runtergeben, sonst ist das gefährlich. Ich wollte nur mit dem Taxi ins Hotel fahren, es war schon spät. Bitte, ja? Herr, Herr Präsident, geben Sie Ihre Kippa runter. Äh, Gott sei Dank haben wir solche Zustände in Österreich äh, in der Regel noch nicht. Ich äh, möchte alles tun, gemeinsam mit der Politik, dass solche Zustände nicht nach Wien kommen weil, wie ich vorher gesagt habe, das Leben in Österreich, das jüdische Leben in Österreich, das jüdische Leben in Wien ist ein sehr, sehr gutes. Und wir leben alle sehr, sehr gerne hier. Aber wenn man äh, religiöse Bedürfnisse, wie zum Beispiel eine Kippa tragen, wenn das einmal eine, ein Problem wird, dann, 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 dann haben wir ein Problem. Aber... Wir
1: müssen da auch ins Bildungssystem investieren. Ich glaube, Antisemitismus und vor allem Zivilcourage, Antirassismus ist ein, muss ein ganz wichtiges Thema in allen Bildungsprozessen sein.
0: Ja, natürlich. Aber das ist mittel bis langfristig ja. aber wir brauchen auch heute und äh, die äh, Ministerin Stadler hat ja äh, glaube ich ein fast 40punkte Programm gegen Antisemitismus mhm. rausgebracht. Äh, das angegangen wurde vor einem guten Jahr und äh, wo wir gemeinsam ankämpfen. Aber ich sage die ganze Zeit das kann nicht nur, Sache der Politik sein. Das kann schon gar nicht sein einer Kultusgemeinde, die, die eben nur 8000 Leute hat. Ja, ja. Es muss die gesamte Zivilgesellschaft das einsehen und diesen Kampf aufnehmen. Es ist ein Marathon. Aber das Positive an einem Marathon ist ja auch, dass es eine Ziellinie gibt ja, und ja. dass hoffentlich dort bei ja. der Ziellinie äh, der Antisemitismus sagen wir nicht, äh, dass diese Illusion mache ich mir nicht. Es wird immer Antisemitismus geben, aber er sollte auf ein relativ erträgliches Maß reduziert werden. Ja, aber ich glaube,
1: das ist eine gesamte, so wie Sie gesagt haben, eine gesamte zivilgesellschaftliche Aufgabe. Notfalls auch dort, wo es notwendig ist, mit allen Mitteln des demokratischen Rechtsstaates einzugreifen. Aber ich glaube, es für mich als Bildungspolitiker ist es ganz, ganz wichtig, dass das ein ganz zentrales Ziel auch der, der, der Bildung, des Bildungswesens und der Bildungsaufgaben sein muss, dagegen, dagegen vorzugehen. Mit viel Projekten und mit viel Sie wissen, Verständnis. Eine
0: wichtige Sache meiner Meinung nach im Kampf gegen Antisemitismus ist jüdisches Leben. Yeah. Und eben, das bemühen wir uns, äh, dieses jüdische Leben äh, eben durch die starke Infrastruktur, aber auch durch das äh, Kulturerbegesetz äh, yeah. nicht nur für uns zu leben, sondern auch äh, in die österreichische Gesellschaft, hier speziell in Wien, ja. äh, rauszutragen, jüdische Kultur mitzuteilen. Es gibt einen wunderbaren Verein, den wir haben, vielleicht haben Sie es schon gehört, der heißt Likrat. Die Grad heißt äh, näher bringen, ja. indem, äh, jüdische Schüler und Schülerinnen, so mehr oder weniger äh, sechste, siebte AHS, äh, in nicht jüdische Schulen gehen, übrigens nicht nur in Wien, sondern mhm. inzwischen in ganz Österreich und äh, über das über das Judentum mit Gleichaltrigen sprechen. Mhm. Also nicht Sie oder ich gehen ja, ja. in eine Schule, ja, ja. und äh, wir sind ein bisschen ja. älter als ja. die Schüler ja. und ja. erzählen denen, was wir glauben, äh, sondern äh, sie zeigen, wir Juden, wir sind gleich, wir haben keine Hörner, wir spielen mit unserem Handy, wir schauen uns ein Fußballmatch an. Der einzige Unterschied ist, wir haben eine andere Religion, und das ist es. Und das ist, es, und das ja. ist ein sehr erfolgreiches Projekt, ja. Ja. Und, äh, aber auch da, wir sind eine kleine Gemeinde und äh, können das nur in unserem Rahmen machen, soweit es möglich ist. Herr Präsident, wir haben uns ja persönlich kennengelernt im
1: Zuge dieses, dieses Religionsdialogs des, des damaligen Bundeskanzlers. Jetzt wollte ich sagen, wie ist das Verhältnis zu den anderen Religionsgemeinschaften?
0: Ein äh, sehr gutes, vielleicht hat es ein bisschen gelitten jetzt durch Corona, weil wir uns einfach äh, nicht mehr richtig getroffen haben. Wir haben uns ja. auch bei der zuständigen Ministerin in der Regel auch nur per ja. Zoom getroffen. Und per Zoom ist, äh, kann man die Beziehung mit den anderen Religionsgesellschaften nur schwer nur schwer aufrechterhalten. Also ich hoffe, dass das dann wieder geht. Aber vom Prinzip äh, sind wir mit allen, speziell mit der katholischen evangelischen Kirche, aber speziell auch mit der griechisch-orthodoxen und äh, mit vielen anderen, äh, in einem äh, sehr, sehr guten Austausch. Auch übrigens, was äh, die Corona-Maßnahmen mhm. betroffen haben. Also äh, bin sehr zufrieden. Ich glaube, dass auch äh,
1: diese, diese Kooperation und die Zusammenarbeit, da gibt es ja auch im Bildungsbereich viele gute Ansätze, äh, dass das auch ganz, ganz wichtig ist, um gemeinsam gegen Vorteile, und für,
0: äh, gegen Vorteile anzukämpfen und für Toleranz einzutreten. So ist das, ich kann mich auch erinnern, Wir haben äh, es ist, äh, kommt immer wieder das Problem auf, dass man Schächten, ja. Was essentiell ist für uns Juden, dass das Tier geschlachtet wird. Und da gab es wieder Angriffe vor einigen Jahren und da haben wir im Gemeindezentrum der Kultusgemeinde gemeinsam mit der, mit der katholischen Kirche, mit der evangelischen ja. Kirche, aber auch mit der islamischen Glaubensgemeinschaft eine Pressekonferenz gemeinsam ja. gegeben. Also ja. Es gibt auch da Punkte, wo natürlich gemeinsam ist man auch da stärker, ja, ja. wo wir, wo wir ja. miteinander arbeiten. Und ich möchte bei der Gelegenheit auch Kardinal Schönborn erwähnen, der immer da sehr, sehr untriebig ist und mit viel Kopf Dinge in die richtige Richtung bringt. Und da bin ich ihm auch sehr, sehr dankbar. Ja, das, das ist, das ist sehr,
1: sehr wichtig, dass Sie es gesagt haben. Herr Präsident, wir haben da unsere Zuschauer, werden viele Zuschauer aus dem politischen Bereich kommen. Ich mache das als SPÖ-Bundesbildungsvorsitzender. Und jetzt ist dann immer eine, eine meiner letzten Fragen: ist immer, äh, wenn wir die Möglichkeit haben, sozusagen mit der Politik zu kommunizieren, äh, welche Wünsche hätten Sie an die Politik in Österreich, in Wien? Was müsste man in nächster Zeit, jetzt abgesehen von der Ukraine-Situation oder Corona-Situation, aber welche Wünsche sozusagen aus der Sicht der
0: Kultusgemeinde wären hier zu artikulieren? Na, wir müssten sicherstellen, dass es eine Kultusgemeinde auch in 20, 30, 40 Jahren geben sollte. Es wird immer Juden in Wien geben. Da sehe ich nicht das Problem. Aber eine strukturierte Gemeinde, wie wir sie jetzt haben, ist bei 8000 äh, Mitgliedern nur schwer möglich. weil jeder, jeder, äh, Wenn er maturiert, geht er dann in eine Universität, dann kann er entscheiden, wohin er geht und dann trifft derjenige oder diejenige einen äh, möglichen Partner. Und dann ist die Chance, dass man nach Wien kommt, 50 Prozent, was nicht so schlecht ist. Das heißt, äh, aber es muss ja nicht so sein. Also wir werden, wenn wir nicht, äh, wir müssen eine kritische Masse an, an yeah. Leute haben. Also glaube ich, dass es notwendig ist, äh, einige Leute nach Wien zu bringen. So, ich denke so an die 5.000, 6.000. Menschen, mhm. die nach Österreich, nicht nur nach ja. Wien, kommen sollten, damit sichergestellt ist, dass es jüdische Gemeinden, übrigens auch in Graz, Salzburg, ja. äh, Linz und Innsbruck, äh, dass sichergestellt wird, dass es Gemeinden gibt. Ja? Und äh, ja, wir sind immer im regen Austausch äh, mit dem Bürgermeister und mit äh, viel seiner Stadträte und äh, sagen wir so, uns kann immer wieder geholfen werden, äh, ich bin für eines bekannt, äh, ich möchte Projekte, die wir nicht unbedingt brauchen, da, die brauchen wir nicht und da verlange ich nichts. Yeah. Und verlangen. Aber die jüdischen Friedhöfe sind mir. ein zentrales Thema. Bitte? Die ja. jüdischen Friedhöfe sind ein zentrales Thema. Ah, die jüdischen Thema. Friedhöfe, natürlich. Ja. Natürlich. Friedhöfe im Judentum sind, also die, die, die Gräber sind für die Ewigkeit. Mhm. Und äh, wir tun sehr viel. Es gab ja einen Vertrag mhm. äh, mit dem ja. Bund äh, vor, vor längerer Zeit. Der wird äh, mit Hilfe des Nationalfonds, eigentlich Friedhofsfonds, ja. Äh, ja. eingehalten gemacht, ja. Also das ist auch sehr, sehr wichtig, aber wir müssen auch in die Zukunft schauen und da müssen wir äh, auch da jüdisches Leben äh, in der Zukunft äh, noch mehr ermöglichen. Ich glaube, das wäre auch eine Verpflichtung
1: unserer Gesellschaft äh, über alle Parteigrenzen hinweg aufgrund unserer Geschichte. Ich erinnere an die berühmte Rede von, von Bundeskanzler Franitzki in der Knesset in, der in, in äh, Tel Aviv. In Jerusalem, Entschuldigung. In Jerusalem, in Jerusalem, und der, in Jerusalem und der Hebräischen äh, in Universität. Unter an der, Hebrä unter der Hebräischen ja. Universität. Ähm,
0: ich war damals dabei. Sie waren dabei? Ja, damals, ja. Äh, damals hatte ich noch nicht so viel zu reden in der Kultusgemeinde. Ja. Ja. Aber äh, damal, der damalige Präsident Hofrat Paul Gross ja. und Arim Musikan, damals glaube ich als Vizepräsident der ja. Kultusgemeinde, haben gesehen, dass ich immer ein Interesse hatte, also haben es mich damals mitgenommen und das war eine meiner beeindruckendsten Reisen, äh, ja. Kanzler Wranitzki damals und nicht nur wegen der Rede, sondern die Art und Weise, ja. wie er in Israel aufgetreten ist, ihm dort äh, zu begleiten. Ich kann mich noch gut erinnern, wie wir durch die Altstadt gegangen sind, äh, sehr beeindruckend. Das
1: war eine, eine Zäsur auch in der, in der, in der österreichischen Geschichtsaufarbeitung. Ja. Aus diesen Verpflichtungen heraus danke ich äh, für Ihr Kommen. Ich möchte noch einmal darauf verweisen, wir werden es auch einblenden. Es gibt, äh, es gibt diesen Verein zur Unterstützung Hilfsbedürftiger in der Ukraine seitens äh, der äh, Kultusgemeinde. Und wir haben hier auch den Aufruf in Verbindung mit den Zeitgesprächen. Äh, ich möchte Sie auch hier einladen, sich entsprechend zu beteiligen. Herr Präsident Deutscher, private Frage, was macht der Präsident der Kultusgemeinde, wenn er nicht als Unternehmer tätig ist, wenn er nicht als Präsident tätig ist,
0: welche Hobbys ja, ich bin, das glaube ich, Sie. ein sehr aktiver Passivsportler. Ja. Also, ich schaue sehr, sehr viel äh, im Fernsehen oder ich gehe auch zu Fußballspielen. Ja. Das verbund, verbindet uns, ja? Ja, und ja. Äh, ich weiß nicht, ob Sie der ja. anhänger sind. Nein, äh, ich bin das Gegenteil. Nobody ja. is perfect, ja? ja. <lacht> 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 das kann ja noch werden, ja? ja. <lacht> und, äh, ja und ja, und. In echt, das ist mein ja. Hobby Nummer zwei. Mein Hobby Nummer eins sind, ja. äh, sind meine Kinder ja. und meine Familie. Und ich äh, ja. bin sehr froh, ich meine, es, die letzten Jahre durch äh, Corona und jetzt durch die Flüchtlinge waren sehr herausfordernd. Und ich bin froh, wenn ich dann nach Hause komme und wenn ich äh, meine Zeit eben mit meinen Kindern verbringen kann. Vielen herzlichen Dank
1: beim letzten Tabi. Übrigens hat es eine brüderliche Punkte Aufteilung gegeben mit einem, mit einem Unentschieden. Äh, vielen herzlichen Dank, ich danke, dass Sie gekommen sind. Äh, ich wünsche Ihnen zu Bessach alles, alles Gute und, äh, und auch mit Ihnen der jüdischen Gemeinde und äh, darf Ihnen versichern, dass wir auch als SPÖ-Bundesbildungsorganisation, wann immer ein Anliegen
0: hier besteht, äh, verfügbar und erreichbar sind. Vielen Dank und ich möchte auch bei der Gelegenheit, da Pessach und Ostern äh, sehr eng zeitlich miteinander fallen, allen Wiener und Wienerinnen äh, ein frohes Osterfest wünschen und unseren Gemeindemitgliedern äh, schöne Pesa-Feiertage. Ja.